0: Podster.ru. Создаем. Продвигаем. Вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа
1: Андрея Шаркова. Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». Программа о предпринимательстве и о людях, которые делают свой бизнес с нуля. И сегодня у нас в гостях в студии Андрей Васильев. Здравствуй, Андрей.
0: Добрый день, Андрей, спасибо огромное, что пригласил на свою замечательную передачу, передача просто супер отлично мотивирует, я думаю, что она полезна не только молодым предпринимателям, которые только планируют начать, также, которые уже даже не первый проект свои ребята открывают, слушают с удовольствием, много очень опыта.
1: Спасибо, вот. приятно, приятно слышать. Вот, и могу сказать слушателям, как раз-таки Андрей оказался здесь. Мы с ним списались в ВКонтакте, Андрей мне написал, он слушатель программы пересидел, и все началось с его отзыва о программе, и вот в итоге мы познакомились, и теперь Андрей является гостем нашего проекта. Андрей, расскажи, пожалуйста, в двух словах, вот чем сейчас занимается твой текущий бизнес-проект?
0: Наш проект называется «Импульс NDT». Это компания, которая занимается комплексными поставками оборудования неразрушающего контроля. То есть это промышленное оборудование для предприятий, которые диагностируют нефтепроводы и газопроводы.
1: Звучит очень специфично, чтобы все понимали, что такое неразрушающий контроль. Сам термин «неразрушающий контроль» –
0: это… То есть контроль, диагностика промышленных объектов, позволяющая не выводить объект из эксплуатации и не разрушать его.
1: То есть, да, чтобы не разбирать какую-нибудь там трубу или устройство какими-то там, лучами, сенсорами, это все диагностируется. Да. Так, да, вот, например, да. типа как УЗИ есть для человека, да, также есть специальные аппараты для оборудования.
0: Абсолютно верно. Это ультразвуковой контроль называется. Один из методов неразрушающего контроля.
1: И твои клиенты, я так понимаю, это какие-то большие производственные корпорации либо фирмы, где установлено сложное техничное оборудование?
0: Не всегда. Да, иногда это большие корпорации компании такие как Газпром Росатом вот буквально мы недавно с ними начали работать но на первых порах это были маленькие компании тоже молодые Отчасти, которые непосредственно, то есть, допустим, лаборатории незавышающего контроля, это ребята, которые берут объем для той же там, Лукойл, транснефти и там какой-то участок диагностируют вот,
1: Сейчас ты назвал компании названия которых для многих людей являются, знаешь, таким определенным показателем успешности: что если ты работаешь с Газпромом или Транснефтью, то дальше можно не продолжать. Многие так думают. Хотя, вот я знаю, что твоя компания стартовала относительно недавно, и пока еще небольшая, и вы практически сразу стали работать с такими крупными заказчиками.
0: На самом деле не сразу стали работать, начали работать, вот первый заказ у нас был в феврале 2011 года на 16 тысяч рублей, это первый клиент был из Петербурга. Uh-huh. Вот, тот же самый «Газпром», он тоже может там на 10-11 на тысяч рублей закупить каких-то расходных материалов, то есть это Разные бывают поставочки
1: угу. Но к этому вопросу мы вернемся чуть позже Давай начнем с того Как ты начинал бизнес
0: Скажу сразу, это не первый мой бизнес-проект Сам я родился В городе Уфе в 83 году То есть мне сейчас 28 полных лет Я закончил Уфимский государственный авиационный Технический университет угу. По специальности вычислительные машины Комплексы системы сети То есть это по сути не связано с тем Чем я сейчас занимаюсь, поэтому Ребята, не бойтесь, если вы оканчивали что-то. Всегда можно перенаправить себя. А ты
1: знаешь, вот, как правило, большинство наших гостей, они либо заканчивали не до конца, либо заканчивали то э, направление, по профилю которого никогда не работали. Это Ситуация типичная на самом деле. Не знаю, хорошо ли ты плохо, наверное, больше плохо, но тем не менее это факт.
0: Мой отец сразу мне сказал, вот, иди учись, а там уже дальше посмотрим, потому что Розенбаум он все время приводил в пример, вот Розенбаум врач, ну вот он поет песни. Вот. Также отец с самого детства, в принципе, посеял во мне некое семя того, что я должен работать на себя, поэтому я, в принципе, никогда не рассматривал себя как наемного рабочего, хотя я не люблю это слово. Вот, поэтому даже я много где работал, то есть, соответственно, я как временно это воспринимал и абсолютно спокойно не гнушаясь работы любой. А
1: вот отец тебя наставлял в этом направлении, потому что он сам был предпринимателем, чем он занимался?
0: Да, да. Насколько я себя помню, он всегда был предпринимателем, то есть это были 90-е, но он из тех честных предпринимателей, которые не Пострелял крокодила, как ты говоришь, и все у них пошло хорошо. То есть отец занимался и холодильниками, и мотоблоками, и он возил там приставки «Дэнди». У него там, по-моему, даже один раз ракетиры сожгли фуру «Дэнди». Угу. Вот. Печально, ну то есть он вот несколько раз буквально он там падал, вставал, падал, вставал, поэтому как-то...
1: Я так понимаю, это хороший пример был для тебя. Да,
0: да, безусловно.
1: Но ты знаешь, многие люди думают, что если твои родители были или есть предприниматели, да, или из этой среды, то они пробивают свою дорожку своим детишкам, и детям уже гораздо проще, потому что родители дают стартовый капитал, сразу вот ставят их на, не на первую ступеньку, а уже на какую-то и так далее. Хотя по большому счету, ну вот не знаю, из 10 моих знакомых, у которых родители предприниматели, вот ничего такого нет. Родители, наоборот, говорят Так, сколько тебе там, уже 16, все, давай, иди делай что хочешь Иди работай, иди впахивай вот. Ну, в принципе, у меня была ситуация не совсем такая но, но похожая, да, вопрос в том, что Меня никто не заставлял, я сам захотел в 14 лет уже это делать И, в принципе, ну, по моему мнению Это вот миф, да, то, что вот дети Предприниматели, они Во многом благодаря э, Компетенции и возможностям родителям Пробиваются. У тебя как была эта вот, Ситуация складывалась?
0: К сожалению, может быть, к счастью, родители мне не смогли дать какой-то стартап капитал. А единственное, что они дали, это хорошее воспитание и, соответственно, вот нужные мысли в нужные моменты. Вот. За что я, собственно, очень благодарен, и я думаю, что своих детей я буду воспитывать аналогично. Вот. Потому что, как бы, какие-то стартап деньги они расслабляют и балуют.
1: Я согласен. Но я знаю, тем не менее, ну. Примеры, да, где э, действительно талантливые ребята, талантливые ребята, э, используя некоторые возможности своих родителей, э, ну, с, скажем так, стартовали сразу с определенной скорости, с определенного этапа, но они бы смогли это сделать и без них, просто они были очень талантливые. Но я знаю и тех, которые это все прожигали и в итоге до сих пор живут на дотации.
0: Таких, к сожалению, больше. К сожалению, больше, да, да. Так, ну, собственно говоря, я уже на третьем курсе начал работать в институте. Мы там с ребятами проводили сети, бегали с, с лестницами, провода тянули по корпусам. То есть, как, бы, тоже, возможно, некий опыт это дало. Ну, там больше, соответственно, по институту меня это двигало. На четвертом курсе я уже начал работать в автобизнесе Там небольшая компания перекупщиков работала Потом перешел в другую, там уже автокредитованием плотнее занимались Чуть Через годик я открыл свою аналогичную компанию Это был, собственно говоря, первый проект Центр кредитных программ он назывался Где-то годик он успешно функционировал Но там было очень много ошибок, которые я сейчас просто понимаю уже то есть, как Ярослав Андреев сказал, корову начали даить еще <laughs> до того, как она стала приносить молоко. Вот. Потом, собственно говоря, грянул кризис восьмого года, банки перестали давать кредиты. Это была основная, как бы, наша жила. Вот. И, собственно говоря, компания, компанию пришлось закрыть, там ушли в минус, собственно, офисы работали. По поводу минусов, долгов Тоже хочу сказать, чтобы Друзья, не нужно Бояться этого Это нормальный рабочий момент Если вы предприниматель То есть периодически Либо густо, либо пусто Бывает по-всякому Мой бывший начальник в Москве Насколько я знаю 17 миллионов рублей долгов, он отлично себя чувствует, полгода путешествует в Германии на яхте в Италии. То есть, ну, человек не заморачиваются. Все нормально, это такой один из примеров, поэтому не нужно бояться долги. Долги отличный стимулятор, отличный
1: допинг. Да, да я согласен. И тем более вот на своих выступлениях я все время рисую вот путь развития предпринимателей и профессионала. Да? И если у профессионала такая постепенно возрастающая линия, да, то предприниматель это даже как кардиограмма вот так вот Вниз-вверх, вниз-вверх скачет. И чем глубже вниз, тем выше вверх.
0: Да-да, это важно понимать, потому что это как бы Нормально, без этого я думаю, что стабильности тут нет. Может быть, это плюс, может быть, это минус. Так, вернемся к нашей истории. Что было дальше? Собственно, в Уфе, после того, как проект закрылся, была там небольшая депрессия, там какие-то там случайные заработки по старым связям, там кого-то там лоббировали, что-то там делали в банках. Так по мелочи. Потом устраиваюсь в автосалон. Chevrolet, Opel. Через неделю меня уже повышают то есть до Opel.
1: Это все в Уфе или уже в Москве? Это
0: Уфа, да. Уфа, <гум> Уфа. То есть я там полтора месяца работаю, меня все буквально очень сильно раздражает, насколько это все криво поставлено, насколько это все не нужно. И в один момент я просто в общем срываюсь в Москву и то есть, э, начинаю... То есть смена обстановки произвел некую. Вот, в принципе, в Москву я давно смотрел, частенько там в командировках бывал и как-то вот мне было интересно, нравилось.
1: В Москве ты продолжил заниматься автобизнесом, насколько я помню.
0: В Москве я работал в отделе продаж софта для туризма два месяца. Опять же понял, что это тоже неинтересно мне. Все-таки как-то на тот момент были ближе автомобили. Я устраиваюсь в отдел продаж BMW. BMW полтора года. Я примерно отработал... То есть, собственно, там картина аналогичная, никому не нужны мои идеи, никому не нужна инициатива, все ровно, и как бы такая картина абсолютно меня не устраивает. Это единственное, что я понял, опыт общения с очень богатыми людьми, которые готовы приобретать автомобили за 4-5 миллионов, это очень ценный опыт, я считаю.
1: В итоге, что стало таким моментом? Был ли это вот момент, когда ты понял, все, хорош, надо начинать свое дело, и теперь я буду только работать работать только на себя
0: На самом деле я работал в BMW И идея-то постоянно была То есть я думал, постоянно искал Какие-то бизнес-проекты Которые можно начать без вложений Потому что на, тот, на том этапе я зарабатывал как бы, И находился в таком состоянии, когда не было возможности откладывать деньги соответственно, на какой-то стартап-проект. Единственное, что я понял именно, торгуя автомобилями премиум-сегмента, что я хочу на них ездить, я не хочу их продавать.
1: Хорошая мысль, правильная. Ну, понимаешь, большинство людей, они продолжают так думать, работая на должностях, но меньшая часть из них берет и делает. И в какой момент ты взял и сделал
0: с нынешним партнером Рафаэлем мы встречаемся летом, и наша беседа длится 4 часа. Он на тот момент отработал полгода в компании, именно которая занимается неразрушающим контролем, поставками. Это один из китов на, на данном этапе. Соответственно, он мне предлагает проект как бы организовать, открыть, который... По сути, э, стартап можно делать на деньгах клиентов.
1: Угу. То есть там, я так понимаю, происходит предоплата и затем уже поставка товара по такому принципу. Да, 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 абсолютно верно. Вот, как я в свое время также начинал. Э-э, отличная схема, на мой взгляд. Прекрасная схема, мне до сих пор она очень нравится. Не могу от нее отказаться.
0: Вот. На тот момент я в оборудовании абсолютно не разбирался, абсолютно не понимал, что к чему и что чем диагностирует. Вот. Единственное, сразу как бы понравился вот этот нюанс, что можно работать на деньгах клиентов. То есть мы на том этапе условились, что... Он едет в Питер, работает В конкурирующей компании ну Будущие конкуренты да? угу. Я устраиваюсь в Москве, то есть 3-4 месяца Я работаю, изучаю оборудование
1: То есть изначально вы Согласовали план, что внедряетесь в Компании для получения опыта
0: Да-да. Интересно, я
1: такого не слышал еще.
0: Идеальная схема, просто Если ты хочешь открыть что-то свое, поработай У кого-то, и ты увидишь это все изнутри
1: Просто, как правило, вот предыдущие гости Они рассказывали о том, что они уже Где-то работали, и насмотревшись всех тонкостей, да, переняв их, они открывали свое дело. А вот у тебя случай как бы наоборот. Сначала ты выбрал направление, и затем уже решил пройти какую-то стажировку, получить опыт в компании. Интересная схема.
0: Да-да-да, у нас на самом деле очень много нестандартных решений, поэтому, может быть, даже все не успею упомянуть и не вспомню. Ну, давай по порядку. Вот. То есть, ну, я начал учить оборудование, где-то пару недель, наверное, я получил. Рафаэль уже в Питере работал в компании. То есть, Две недели он отработал Он звонит мне. Андрей мне не нравится, как здесь все сделано. Давай, приезжай, все, надо открываться.
1: Это через сколько в итоге произошло?
0: Через. Через пару недель это было. Вот. Я. Хорошо, я тебе сейчас перезвоню. Секунд 30, я думаю. Перезванию и говорю, окей, я приеду Буквально через 2-3 дня я был уже в Питере Единственная проблема была, конечно это У меня в Москве была девушка Но я решил, что я ее перевезу Либо сам как бы, вернусь в Москву там, Через 3-4 угу. месяца
1: Забегая вперед, перевез? Переехала? Э-э- нет, ее хватило месяца на 3 Но я так и понял, когда ты назвал девушку проблемой Э, Не то,
0: что проблема, в том, что я хочу хочу сказать, что периодически чем-то приходится жертвовать, и это нормально. Нужно взвешивать и уже делать, как ты считаешь нужным.
1: Ну здесь да, уже каждый решает, что приоритетнее. Так, смотри, значит, ты переехал в Питер, э -э 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 и вы решили уже как бы не откладывать момент открытия своей компании и начали действовать. Было понимание рынка, понимание технологий Я так пони- думаю, что э, клиентов даже примерно вы уже обозначили которые может быть э, удобно интересны ваши услуги и товары И как все началось? Вы Э-э- офис открывали или работали сначала без него? Где брали первых клиентов? Как?
0: Да, да, сейчас последовательно отвечу на все вопросы Очень правильно заданные, потому что это очень актуально Название и как бы, некий бренд мы уже придумали, будучи в Москве, по, по скайпу созвонившись. Да? Есть, было несколько названий. И импульс, э, очевидно, потому что мы сами как импульс, мы свет в темном царстве. NDT – это английская аббревиатура Non-Destructive Testing, то есть это, собственно говоря, неразрушающий контроль, говорящее название. Вот что дальше было. На самом деле понимание рынка немножко не, неправильно оценили. На самом деле конкурентов, как выяснилось,
1: больше, чем мы предполагали. Несмотря на то, что ниша очень узкая, мы так понимаем.
0: Да, да, да. Очень специфик много, но людей заманивают, возможно, вот те же слова, как Газпром, там, да, Росатом, да.
1: Вот. В итоге первые шаги какие были?
0: Я приезжаю в Петербург, денег в кармане нет вообще, просто вот ноль. То есть я там на билет, по-моему, занял у кого-то, я уже не помню.
1: Даже вот так было? Да,
0: Да, то есть, ну реально. Без сбережений, в общем. Да, да, да. Мы, приезжая утром, мы цепаемся, встаем, я беру свой ежедневник, начинаем с Рафаэлем разговаривать, накидываем бизнес-план, так называемый, из семи строчек, который, то есть не как там у менеджера в Гарварде, когда там есть бюджет, его нужно распилить, когда бюджета нету, бизнес-план тоже маленький. Вот. собственно говоря, семь пунктов, по-моему, там было, там, что там сайт, открытие ООО, купить принтер, найти бухгалтера и там еще какие-то что-то в этом роде. Вот. я вызваниваю с Москвы товарища программиста веб-дизайнера который на первых этапах был готов бесплатно как бы сделать нам сайт сайт это основная такая Вещь, которая должна быть у компании
1: ну, это Может Тем не более, быть офиса Если да, у тебя нет офиса То другого инструмента по большому счету и нет
0: Была допущена, наверное, с моей стороны Гигантская ошибка в том, что мы сразу замахнулись Я хотел создать некую систему Которая будет интегрировать в себя CRM, сайт Документы обороты, логистику Сразу все это дело Через некоторое время я понял, что это нереально Это нужно колоссальные на это средства И время, поэтому Я просто сел, сделал народе Там за пару ночей какой-то простенький сайтик Просто на, на
1: конструкторе онлайн
0: Да, 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 ага. да выгрузил туда наш прайс там порядка двух 2000 позиций в pdf и ну, там была посещаемость такая очень смешная ну, сегодня там до 10 человек в день
1: опять из которых наверное были твои друзья
0: даже не знаю да наверное ну как бы чисто так было чтобы что-то было вообще пока вот что-то делалось вот а то идеи мы отказались к этому я вернусь все чуть позже
1: ну вот э, я на самом деле согласен, что э, лучше лучше начать хоть, хоть с чего-нибудь самого там простого сайта визитки, чем с глобальных систем, потому что э, большинству начинающих предпринимателей свойственно усложнять себе задачу просто они э, изначально замахиваются там на большой сайт, на большой офис, на э, там не знаю высокую секретаршу и так далее. Все это прописывают, подсчитывают денег в итоге нужно много э, бюджеты умножают на на три от запланированных вот хотя вот э, я как делаю до сих пор да хотя опыта у меня уже гораздо больше чем в начале пути вот написано даже бизнес-план вот понимаю вот сделай хоть что-нибудь вот сделай так чтобы напротив какого-то пункта можно было поставить галочку как можно скорее если ты за один день не поставил ни одной галочки и все день ты прожил зря Смысла нету никакого как бы в том времени Если ты сидел как бы думал то, но, не, но не сделал да не знаю время время потрачено впустую поэтому вот э, реально лучше проявлять активность активность чем с, все свои аналитические способности конечно тоже нужно но на первом этапе это вот делать 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 по чуть-чуть понемножку хоть как-то чтобы было что показывать действовать от простого к сложному я это так называю все правильно все правильно но ну, не, на самом деле специфично В начале, по крайней мере, так В начале Позже там ситуация будет меняться Я да. согласен а В начале, да, нужно там, по мелочи там по, по камушкам, по кирпичикам Окей, сделали сайт Дальше что?
0: Это было как бы все параллельно То есть купили принтер в кредит Обязательно советую Всем брать с мультисканом, чтобы может было Стопочку сразу сканировать, это вам пригодится Друзья мои, такой практически маленький советик Вот, принтер купили в кредит Я там уже не помню, откуда денежку взяли На ОООшку Собственно, вот этот принтер и был уставным капиталом Очень периодически смешные Такие нюансы с крупных заводов Звонят безопасники мне спрашивают А что у вас какой-то принтер там в уставе прописан Я говорю, ну мы начинали с нуля, ребята, вот у нас так такой уставной капитал. Ну, видимо, вот не все понимают, как это все делается. Да? Вот. По поводу открытия ООО. Уже об этом неоднократно говорилось. Я еще раз подчеркну, это не проблема вообще. Нам ОО обошлось 15 тысяч рублей. Это открытие ООО, печ- печ- печать и Юрадрес дорого. А ну
1: юрадрес, может быть, дополнительно да, просто то стоил. есть, понимаешь,
0: что мы, мы сидели на квартире, мы не платили за нее денег, там не было ремонта. То есть, вот вот так
1: вот. Поэтому да, но, пришлось... Вот, кстати, вот, по поводу юрадреса, это такой тонкий момент. Здесь Два варианта. Либо вы сначала заключаете ну, договор предварительный, еще даже на несуществующий. Вот хотя бред, по сути, в законе. Да? Ты не можешь зарегистрировать о если у тебя нет ее адреса. А некоторые бизнес-центры отказываются Один из заключать договор, если у тебя нету нет ООО. Замкнутый круг. Вот, вот, вот как, вот так вот. Понимаешь, вот идиотизм какой-то, и поэтому приходится уже ухищряться, ухищряться, и многие, э, из кого я знаю, они делают фейковые договора, там, не знаю, со сканированными печатями, э, что вроде бы у них договор уже есть, хотя его быть не может, в принципе, по определению. Один из абсурдных законов, так скажем. да. Приходится вот э, крутиться, угу. ну это вопрос решается, ну вот даже вот решается вопроса, все ну, в пределах пяти тысяч, потому что э, там если по белому, ну десятка, десятка не больше это регистрация, ой и так далее. Так, зарегистрировали, поехали дальше.
0: Э-э, параллельно мы искали, ходили. Пытались взять какие-то кредиты, то есть, ну, это все делалось параллельно, не то, что уперлись, вот пока не возьмем кредит, мы ничего не будем делать дальше. Это все нужно делать параллельно.
1: Ну, кредиты как физики, естественно, потому что только что открывшимся ну, ООО, да даже давно открывшимся ООО, если у тебя нет каких-то активов, никто ничего не даст.
0: Абсолютно верно. Так, соответственно, параллельно мы, Рафаэль придумал некую такую фишечку с нашей стороны, мы звонили... По всей России, по разным часовым поясам Мы работали круглосуточно То есть отец нам выслал старенький факс Вот, то есть своими силами Отправляли прайсы э, Обзванивали С двух часов ночи мы начинали звонить э, Там Хабаровск, Владивосток Соответственно И там до 5 до шести Вечера э, Калининградом Калининградом заканчивая То есть фактически круглосуточно работали? Э, не фактически, а круглосуточно мы работали да на квартире мы чуть так с меньшим натугом работали. Когда мы, сейчас я перейду к тому, что когда мы сняли офис, мы там начали вообще работать. Пять-два, mm-hmm. то есть пять дней работали, два дня спали. То есть там на стульчике посидишь, пару часов там подремлешь и как бы... То есть, Ребята, не бойтесь ничего, все,
1: все нужно делать. Вот я такого еще не слышал, на самом деле. Хотя и у меня у самого однажды была идея, да, но не клиентов искать в других часовых поясах, а иметь сотрудников там. Потому что, например, если у тебя идет обработка какого-то там заказа, данных определенных, да, то на это требуется время, и гораздо выгоднее потратить на это время ночное. Да, поэтому нужен либо какой-то специалист, например, дизайнер, который работает либо ночью, либо в другом часовом поясе, который будет работать днем. Но к утру в твоем регионе, в твоем городе все будет готово. Ну, вот, поэтому у меня фрилансеры были вот как раз-таки в Хабаровске, но потом такая острая необходимость в них отпала. Но вообще вот, в условиях острой конкуренции, где важную роль играют сроки, Э- наши возможности вот, Большой страны да, Где много часовых поясов Они могут играть плюс.
0: Абсолютно верно, то есть у нас была еще ночь Мы еще успевали, когда люди работали только днем Мы работали еще и ночью То есть мы в два раза быстрее всех вот. Шустро То есть на Дальнем Востоке нас заметили практически сразу Потому что людям не уделяли должного внимания было масса клиентов Которые Хотели бы приобрести там какое-то определенное оборудование, но им не предлагали. То есть просто предложить нужно было. Вот. На самом деле, до открытия ОО мы уже, соответственно, плотный обзвон вели и выставляли первые счета на партнерскую компанию, которая в Москве находится. То есть, то есть
1: пока вы не открыли счет, просто. Даже
0: ОО не открыли, только бренд был, как бы, да.
1: На самом деле, то, что ты говоришь, это потрясающий, потрясающий пример того, что. Э, не надо ждать даже момент открытия ООН, несмотря на то, что ты так просто сделать. Понимаешь, вот сначала бизнес, потом уже вот всякобы механика. Потому что ну, не надо усложнять до этого. Вот при острой необходимости, только начинаешь вот так вот суетиться, можно найти компанию, которая будет за тебя принимать деньги, которая, там, не знаю, выставить свои реквизиты. Они с удовольствием это сделают. Да, им это не в минус абсолютно не в минус. Ну, там потратит бухгалтер 5 минут на выставление счета, там, на, на, на закрывающие документы, там шоколадку подаришь, и этого там достаточно. На первом этапе можно делать так. Поэтому, даже вот вашу бизнес-модель, вашу идею, если она не требует, конечно, там помещения каких-то вложений, вы можете проверить просто вообще вообще в любой момент. Вообще просто вот обратитесь там, там к любым знакомым, они вам не откажут. Да? Вот, не знаю, даже если кто-то ко мне обратится, я с удовольствием помогу или там не знаю к моим коллегам тоже молодым предпринимателям я думаю ты тоже не станешь отказывать к нам тоже да мы открыты ну вот я на самом деле эту схему до сих пор даже пользую потому что у меня компания на упрощенке и мне не хочется заморачиваться со всеми там НДСами а у моего друга компания с НДС на классической системе и если допустим мне нужно выставить счет именно с НДС я ему звоню говорю Илья привет слушай вот давай сделаем счетик и тогда я говорю, да, Андрей вообще не вопрос да Они выставляют счет э, с нужным наименованием продукции, э, заказчик это все дело оплачивает и так далее. Мы потом разбираемся, либо просто эти деньги он переводит ко мне на счет, э, либо мы, помимо всего прочего, еще и партнеры э, в определенном направлении, у нас там определенный взаиморасчет происходит. Вот и все. Поэтому, если у вас нет своей фирмы, воспользуйтесь чужой. Все элементарно просто.
0: Да, да, да. На самом деле делают некий культ, артефакт из юрлица. Это абсолютно неправильно, на мой взгляд. Для меня как бы юрлицо это как один из инструментов, там, что ли. То есть для того, чтобы легитимно платить налоги, для того, чтобы легитимно с клиентов как бы, принимать деньги. Да. Вот. Поэтому, о, может быть, много. На самом деле гораздо важнее... В первую очередь ваш бренд, ваша команда, ваши связи наработаны желательно. Вот, что еще. Поэтому, как бы, само ее оно не представляет даже, на мой взгляд, большой ценности. По сути. Гораздо важнее вот все остальные вещи, контакты, люди.
1: Все правильно, правильно говоришь. Э-э- ну, первый этап, он, он всегда, ну, не то чтобы сложный, э-э- у многих компаний такой, когда приходится вот вертеться, крутиться, когда пошли уже первые заказы, которые позволяли не просто существовать, да, а уже что-то, там не знаю, как-то фиксировать, уже вкладывать в себя,
0: да, сейчас мы до этого дойдем, буквально вот 30-го, одиннадцатого одиннадцатого получается мы зарегистрировали компанию, буквально там через день-два открыли счет. В плане открытия счета я где-то день-два мониторил банки именно, потому что там где-то 1000 рублей открытие стоит, где-то 1000 рублей открытие и ведение счета где-то наоборот, то есть не ленитесь мониторить. Очень важный момент Мониторьте, обзванивайте Ищите где лучше, где дешевле, где ближе
1: Вот На самом деле Когда я мониторил в свое время Я понял, что плюс-минус У хороших банков условия одинаковые Я просто выбрал тот, который был Наиболее близкий ко мне На тот момент это был ВТБ Просто мне дорогу надо было перейти вот. Но сейчас там я уже на другой ориентируюсь Уже все другие
0: Да-да-да, да, да. это нормально Мой отец тоже говорил, ближе просто выбери Но близко у него был Сбербанк Понятно. Без комментариев здесь А мы открылись, открыли счет в авангарде я Не знаю, можно озвучивать или нет Да, можно, конечно Просто шикарный банк, всем советую да. Шикарный клиент банк Шикарные условия Ребята продляют операционный день. Там до пол шестого можно платить, я тебе говорю. Это просто шикарный банк Всем Ну, советую. Если
1: полчаса по большому счету, но иногда те полчаса очень важны.
0: За 75 рублей можно хоть до 9 вечера продлить операционный день.
1: Вот это реально круто.
0: Я еще поразился. Там кэш-карты они сейчас сделали, там различные подписи. Я помню, раньше в Центр Кредитных Программ мы ходили, заполняли вот эту книжку, чековую. Я Ой, там, по три раза, мой. это вообще беда. У меня рекорд семь раз. Я думаю, что я был близок к этому. Еще вот мой почерк, видишь, какой сложный. У меня почерк
1: не лучше. Просто вот, друзья-слушатели, вот те, кто уже имеет счета, да, они уже знают, или сталкивались с чековыми книжками, это такая штука, по которой можно через кассу банка обналичить средства, да, но целевым образом определенным, да, то есть либо на зарплату, либо на закупку там, да. какой-нибудь, там, не знаю, расходных материалов, но э, она должна заполняться. Строго по правилам, строго по инструкции, и не дай бог, не дай бог будет хоть одна помарочка, хоть одно несоответствие инструкции, либо печать заползет на 2 миллиметра вправо или влево, надо будет заново все переписывать. Да, заполнение да, у меня 10 да, минут да. уходит на да, да, да. И вот я час однажды заполнял вот, вот чек, чтобы списать там тысяч пять
0: да. Сейчас сделаешь заявку, скажешь, карты приходишь, ты, все тебе денежку дают вообще без проблем.
1: Слушай, расскажешь мне потом Ш- после эфира. Шик... Да, мне сейчас
0: интересно. вообще просто шикарные условия, шикарные э, для того, чтобы просто брать и делать.
1: Ну, не будем делать лишнюю рекламу банка Авангард, вот, продолжим.
0: Да, тут как бы без вариантов они сами у себя неплохо ставят. Так, суть в чем? В том, что открылись мы в 2010 году, и первую отчетность мы сдали 20 января 2011, ну, Это была нулевая. Отчетность. Да, да. Uh-huh. Нулевая, тогда еще, по нашему счету, денег не прошло. Нулевую я скачал в интернете сам, все сделал, денег как бы не было ни на бухгалтера еще тогда. Вот. Это все можно сделать самому. Ну, то есть нулевик без проблем в интернете. Ищешь, вписываешь ННН, вписываешь компанию, отправляешь на адрес налоговой который ты зарегистрирован. То есть это тоже практический совет ребятам. Вот. Первые первые денежки на счет пришли в феврале уже 2011 года. Вот питерская компания приобрела там у нас какие-то товарчики недорогие, да. Вот. Соответственно, Ну, на тот момент, можно сказать, произошло чудо, Рафаэль договорился со своим отцом, и он нам дает 100 тысяч рублей на развитие. Вот, эти деньги, они не послужили нам стартом, они просто позволили нам сделать быстрее то, что мы бы уже сделали в любом случае, это однозначно... То есть мы сразу сняли маленький офис 18 метров, там 13 тысяч рублей он обошелся нам. Я помониторил мебель там какую-то бюджетную тоже, там в пятнашку мы уложились, там 5 столов, там 7 стульев и 2 шкафа. Угу. Вот, прокинули там интернет, связь, и все, понеслась. Вот уже чисто по графику 5-2. Потому что, когда уже ты снимаешь офис, капает аренда, и уже там, то есть, расслабляться вообще не получится. Uh-huh. В нашем небольшом офисе мы очень оптимально распределили место в 18 метрах, если вы представляете, 5 столов расставить.
1: Вот uh-huh. меня, меня сложно представить, честно говоря. Я на 70 метрах недавно расставлял 5 столов, я думал... Наверное, опять много, 4 лучше оставить. Мы
0: купили маленькие столы. Тогда у нас было уже трое, к нам присоединился еще один товарищ, он загорелся нашей идеей, до сих пор он с нами. Кстати, если вот... Все-таки по тендерам будет передача отдельная, соответственно, тоже, я думаю, ребята расскажут вам какие-то вещи интересные. То есть, вот, когда уже сели в офис, уже работа закипела немножко по-новому, плотно начали участвовать в тендерах, купили ЭЦП, электронную цифровую подпись, она стоит 2500 рублей. Mm-hmm. То есть тоже, по сути, каждый может участвовать в различных тендерах.
1: Вот смотри, тендеры, мы когда с тобой встречались перед передачей, стало ясно, что это тема для отдельной передачи. Это очень интересно, потому что многих пугает это направление, вообще вот вся эта история с тендерами. Но давай в двух словах хотя бы обозначим, mm-hmm. Вот, mm-hmm. Да. каково это.
0: Некоторых пугает не зря. Сейчас повылазило очень много компаний, которые... Обзываются торговыми домами и они пытаются как бы участвовать во всех тендерах Это нереально Почему? Потому что Есть разная специфика В разных отраслях да? У нас, допустим Цена на какие-то приборы Может варьироваться там, от 50 до 100 тысяч долларов Только от в зависимости от тех заданий Какие датчики и какие преобразователи Будут идти с прибором Соответственно, тендерщики звонят Дайте нам цену, мы поставим заявку все, то есть, соответственно, может, они ее и выиграют, но люди получат не то, что им нужно, и либо у тендерщиков будут проблемы.
1: Угу. И, допустим, я общался со своим коллегой, тоже предприниматель, говорит, что помимо таких фирм, которые имеют иногда какие-то завязки с теми, кто составляет, формулирует сами тендеры, Которые вот изначально дают сразу демпинговую цену, да, и в том случае, когда цена является решающим моментом, а зачастую именно да, так, так да, и происходит, да, да? Да. То есть они сначала тендер выигрывают, а вот затем начинают уже искать, искать товар. Да. Да, да. это вот ну, беспредел полный. Сейчас а... вот обсуждается вопрос, потом я даже участвовал в заседании одном при Минэкономразвития, где обсуждалась эта проблема и как с ней бороться, что цена не всегда является вот самым там важным критерием, да? но пока, пока существенных изменений не сделано, но скоро, скоро я думаю будут и бороться с ними очень сложно. Так еще и в принципе, если это госорганы, реально кидают.
0: Да, да, к счастью, мы не попадали, но я слышал историю, что то есть люди делали предпоставки, и просто денежка не приходила людям очень долго. Вот. Хотел еще упомянуть, что частенько тендеры курируют люди, которые вообще ничего не соображают в оборудовании, то, что они запрашивают. То есть мы звоним, спрашиваем, а вот вам какую модификацию нужно, такую или такую? Какой нужен датчик, такой или такой? Экран какой нужен, такой или такой? И то есть, чтобы достучаться до человека, который реально заказывал этот прибор, нужно очень... несколько инстанций пройти. Uh-huh. Одна из э, таких негативных э, э, сторон тендерной вот этой вот политики.
1: Uh-huh. Ну вот по специфике, да, мы обсудим это все с тобой и твоим коллегой в отдельной программе. Э-э, ты скажи, может ли маленькая компания участвовать в тендере и насколько это сложно
0: не только может она должна это делать главное ребята участвуйте в тендерах там где вы понимаете что это то что вы поставляете и не нужно лезть туда где вы не знаете и как бы можете просто уйти в хороший минус либо вас занесут в регистр не как бы благополучных поставщиков то есть легко так, продолжим нашу историю, то есть потихонечку мы начали наращивать обороты, в первый квартале, соответственно, прошли денежки, и нам встал вопрос про бухгалтера, о бухгалтере, как правильно будет сказать, mm-hmm. вот. то есть мы тоже не думали об этом, пока, соответственно, не, не возникла необходимость. Вот, мы нашли на фрилансе бухгалтера, за 2000 рублей она нам сформировала отчет, потому что в первом квартале там какие-то небольшие средства прошли по счету, вот, во втором уже были, соответственно, обороты гораздо приличнее, и мы на на постоянной основе с бухгалтером с этим заключили договор, по-моему, там, тысяч рублей нам на тот момент Ну, стоило.
1: приходящий бухгалтер, правильно? Ну,
0: фрилансер, приходящий, то есть небольшая компания, которая занимается бухучетом. Потом мы подключились к электронной отчетности ARGOS, соответственно, наши бухгалтера видели в онлайне все наши налоги, все, что мы там должны налоговые, все, что платили, не платили, тоже очень удобная вещь, то есть мы всегда в курсе, и не получится так, что у нас что-то не оплачено, какие-то налоги, и нам придут штрафы. Тоже берите ребят на заметку, кто уже более-менее начал работать, подключайтесь, и чтобы ваши бухгалтера вели отчетность онлайн. Также параллельно мы нашли фрилансера, который курирует наши торговые площадки в интернете тоже абсолютно за вменяемые деньги. Люди готовы делать интернет-магазины, интернет-сайты, визитки, заполнением мы, естественно, сами занимаемся, свои товары добавляем.
1: Ну, все правильно. На первом этапе можно сайт заполнять самостоятельно, тем более, если контента не так уж много, да, то это не так уж сложно.
0: Даже то... если его много, все равно.
1: Ну, как, ну, это уже каждый сам решает для себя. Э-э- скажи, пожалуйста, вот оборудование, которое вы продаете, оно очень недешевое. Очень дешевое. Это вот озвучивается цифры там, от 50 да, там, до 100 тысяч долларов иногда за некоторые позиции. Да, 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 вот. различные. Меня бы, например, в начале бизнеса своего пути, да, такие цифры бы немного бы так припугнули. Да? Я вообще начал работать там, с бюджетами там, пару сотен долларов, а тут, не знаю, там уже 50-100 тысяч долларов.
0: Такие приборы мы продаем не каждый день. Есть более экономичные варианты, допустим, отечественного производства, достаточно неплохие приборчики у нас стали делать. Вот, касательно поставщиков, хочу сразу сказать, что... Поначалу мы начали работать, у нас не было наработанных скидок, не было ничего, мы даже брали первое время через вот компанию «Партнер», да, через которую мы первое время гнали деньги, и пользовались их скидками. Они себе оставляли там 2-3%, а, соответственно, остальное маржу мы брали себе. Вот. Ну, сейчас, естественно, мы напрямую уже со всеми поставщиками работаем, наработанные скидки. Поначалу придется работать с маленькой маржой, там, то есть от нуля и соответственно выше там 3, 5, 10, 15, 20 процентов в зависимости от оборудования, в зависимости от того, сколько вы уже работаете с этим поставщиком, сколько вы приобрели у него уже и поставили клиентам.
1: Смотри, так у вас стопроцентная предоплата со стороны клиента. Я так понимаю, да, ну преимущественно?
0: Стараемся, да. То есть, соответственно, если люди, людям нужно срочно, либо люди пришли с интернет-площадок, и у них там не очень большие компании, они, да, предоплачивают оборудование. Мы, если у нас оно на данном этапе уже там склад сформировался, у нас какие-то популярные вещи уже, естественно, в наличии, мы сразу отправляем. Если, ну, что-то бывает, заказываем из границы. Uh-huh. Вот, соответственно, либо тендеры, либо крупные игроки, вот упомянутые выше, они позволяют себе запрашивать по предпоставке, либо там по 30-50% предоплате. И остаток они уже доплачивают, когда оборудование приходит к ним. Угу. То есть они там смотрят. Ну, соответственно... Какие-то небольшие компании не могут себе такое еще позволить. Вот. Соответственно, мы тоже не за все заказы беремся, потому что некоторые, на некоторые не хватает оборотных средств, чтобы поставить э, там какое-то там крупное оборудование дорогое сразу.
1: Так, смотри, а с, со своими поставщиками вы рассчитываетесь, соответственно, уже по другой схеме? Или как? То есть сначала вы от них получаете, потом оплачиваете? Или по такой же, по которой и ваши клиенты с вами?
0: Схемы разные с разными поставщиками, разные договоренности, разные люди, разные города. Поэтому так под одну схему нельзя подстроить всех. То есть по-разному. Обычно... То есть оплачивать нам, мы оплачиваем сразу поставщикам. То есть никакой путаницы, в принципе. Но бывает по-разному, да. И, соответственно, мы делаем предпоставку, мы просим там частично у поставщиков предпоставку. Mm-hmm. Когда отношения хорошие, то есть...
1: Да, Скажи, пожалуйста, вот на такие компании, как «Газпром», «Роснефть», вы выходили напрямую или через конкурсы? Ну, Каково вообще работать с компаниями такого уровня?
0: «Газпром» сам вышел на нас первый раз. Это «Газпром» Сочи был. Первый заказ «Газпрома» это 10 тысяч рублей. Они купили какие-то такие расходнички для ультразвука, для рентгена, уже не помню. С «Газпромом» очень забавно. Они там любят присылать там кучу договоров, кучу актов сверки. То есть сумма прошла 10 тысяч рублей, в сверке как будто на все 3 миллиона вот в конце года выяснилось что 27 рублей там они нам должны И я ходил шутил то что Газпром нам уже должен 27 рублей они перечислили потом забавно вот есть свои нюансы есть минусы, есть плюсы работы с юрлицами и вообще с крупными вот такими китами.
1: Но я думаю, что сработав однажды, по крайней мере, оказавшись в базе их поставщиков, это намного упрощает дальнейшие да. взаимоотношения.
0: Да, абсолютно верно. Начинайте с маленьких заказов. Не надо сразу Никто вам не даст сразу поставить на 10 миллионов оборудований, либо расходников, либо там, материалов каких-то. Естественно, вас будут проверять. Угу. Будут маленькие заказы. И иногда даже
1: чтобы войти э, в список поставщиков таких компаний, первые заказы вообще делал в ноль.
0: Да, И да, да. даже в минус. Мы в минус делали, да, поначалу это, даже не, не этим, там, а как бы игрокам поменьше, но которые очень нам интересны. Первое время в минус стабильно делали.
1: В этом, конечно, нет ничего хорошего, скидки но зачастую это, да, это реальный способ войти. Это плата за вход иногда.
0: Да, сейчас, конечно, политика уже другая, то есть мы, в принципе, работаем по ценам производителей, которые зафиксированы, это розничные цены. Регионы, как правило, работают с накруткой, потому что им тяжело и нарабатывать скидки, и без накруток работать... То есть как бы, ну может быть там где-то в минус не хотят залазить. Там. все-таки мы поначалу вот такую политику клиент mm-hmm. именно выбрали.
1: Но сейчас у тебя именно вот основные клиенты это постоянные или поступающие новые?
0: По разному, потому что поставки складываются по разному, иногда бывает подводит логистика, иногда подводит поставщик по каким-либо причинам, поэтому. Больше, конечно, довольных, но бывают и как бы люди, которым просрочили поставку, и они, может быть, уже как бы и не вернутся, но обычно, в принципе, не проблема. Обычно с нами неоднократно люди обращаются, и постоянных клиентов уже наработанных
1: много достаточно. Uh-huh. Ясно. Слушай, Андрей, у нас сейчас время, к сожалению, подходит к концу, поэтому вот учитывая весь свой опыт и тот путь, который ты прошел, достаточно интересный, из Уфы в Москву, из Москвы в Питер, без копейки денег и сейчас, ну, времени немного, поэтому чтобы удовлетворить интерес любопытных слушателей, скажем, что уже миллионные обороты. Уже у компании миллионная, обороты. Да,
0: да, да. И причем уже как бы
1: десятки, скажем так. Ну, да. Вот. да. Это, все, это все за год. Да, это все да, за да, год. да, да. Поэтому да. вот э, интересно было рассказать именно вот сам путь э, к этому моменту, а когда уже выходишь на определенный уровень, оно все гораздо ровнее. А там
0: непонятно, когда ты перескочил вот именно там. Ну, то есть он просто ты работаешь, 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 в определенный момент понимаешь, что, о, уже... Уже там, вот, вчера какая-то там по факсу заявка пришла там от транснефти на ремонт какого-то оборудования. У нас просто есть как бы, есть несколько параллельных как бы, проектиков внутри импульс дети, да, мы там ремонтируем там на аутсорсе, у нас там есть сервисы. Вот, и, то есть, транснефть, а МН Дружба скидывает там по факсу заявку, и я просто я нахожу, вот там где-то уже транснефть заявки
1: скидывает, ну, нормально. Через призму своего опыта дай совет начинающим предпринимателям, которые хотят заниматься, может быть, поставками, может быть, чем-то другим. Вот какие, то например, три основных таких момента, да, через которые ты прошел, или которые тебе помогли добиться желаемого?
0: Мы сделали где-то, наверное, процента 2-3 на данном этапе, то, что мы планируем, поэтому желаемого пока еще мы не добились, и я думаю, что эта цель будет постоянно отодвигаться, у нас уже там мысли где на 300. Правильно подход. Вот. Если к практическим советам, развивайте интернет-площадки, если у вас есть мысль и вы точно уверены, что вы будете что-то открываться, но вы пока еще работаете, выкупайте домен заранее. Очень важный фактор – возраст домена. Первые полгода вас просто поисковик толком не выдает в поиске, поэтому чем старше домен, тем лучше. На WebMoney... Нереально дешевые домены 110 рублей стоит ру Купили заранее и... 89 рублей точка
1: mm. Netfo- Ну, по крайней мере, может быть, потому что я старый клиент Компании Netfox, я через них покупаю По 89 рублей домены
0: Окей, okay, то есть там 21 рубль У тебя скидка,
1: ты, ты круче Да, да
0: вот, поэтому, если мы планируем выводить производителей, мы сразу выкупаем этот домен и там смотрим уже. Вот, это один из таких ходов. Сейчас попробую еще какие-то практические советы тут дать. Вот, опять же, вернусь к тому, что если вам нравится, чем вы занимаетесь, но вы бы смогли сами сделать это лучше, это идеальная схема. Тем не менее, не нужно жечь мосты, как Ростислав говорит, вот, чтобы осветить путь ну данный, а, это данный... Радислав Радислав, Радислав Гендопас. Гендопас, да, да, да. прошу выпуск. прощения вчера я слушал его подкаст да с тобой вот ну он немножко к другому имел в виду тут не нужно с бывшим работодателем ругаться и уходить с как бы, ну, сожженными да, мостами. Он,
1: он другое имел в виду, речь шла Да, одном.
0: потому что этот ваш бывший работодатель с большой вероятностью будет вашим партнером в будущем. Вполне возможно, там, что-то там где-то поможет, либо что-то еще... Не забывайте делегировать, когда уже это необходимо Поначалу да, поначалу мы сами бегали в деловые линии Собирали коробки с разных транспортных компаний Отправляли заказчикам То есть это абсолютно нормально С огромными коробками по метро Ну, Очень смешно было, конечно Как только появляются какие-то ресурсы Сразу делегируйте, экономьте, цените свое время вы можете за это время, когда вы сами поедете за коробками, придумать что-то новое, которое двинет вас настолько, что
1: мало не покажется. Прекрасно. Андрей, мы с тобой и твоим коллегой встретимся еще во время записи выпуска про тендеры, про конкурсы. Нашим слушателям я хочу сообщить о том, что мы начинаем прием заявок на оценку своих бизнес-проектов. Вы можете озвучить программу «Берись и делай». Какие-то свои идеи и получить экспертную оценку наших гостей, самых ярких. Либо даже если вы хотите получить оценку кого-то конкретно, вы можете это написать. И мы обязательно лучшие идеи будем озвучивать в наших программах. И комментарии опытных предпринимателей вы сможете услышать в этих выпусках. Также присылайте свои аудио-вопросы. В комментарии к этому выпуску описание программы будет дан специальный имейл, На который вы сможете это выслать И в следующих выпусках вы услышите свой голос И ответ конкретного эксперта Который был одним из наших гостей И лично мой Поэтому, друзья, давайте больше общаться Больше интерактива Пишите нам все ваши пожелания и отзывы Скажем спасибо Андрею За участие в нашем выпуске И увидимся в следующий раз
0: Огромное спасибо Задавайте свои вопросы под подкастом Я с удовольствием на все вопросы отвечу Можете писать мне на личный имейл Я тоже его там укажу Может быть кто-то хочет влиться в нашу дружную команду Поэтому присылайте резюме Отдел продаж у нас расширяется постоянно Плюс мы сейчас будем Разрабатывать франшизу Ребята с регионов Присылайте свои предложения, мы расширяемся, мы будем рады сотрудничеству. И, друзья, не забывайте, наш путь праведный, наш путь светлый мы созидаем. Всем удачи, всего самого наилучшего. Спасибо, Андрей. Удачи всем.
1: Сделано на podster.ru.